0: Hallo und herzlich willkommen zu Paleo Lounge und damit zu Episode 211. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn ich spreche mit Nadja Schwirzek aus Berlin und wir haben uns noch einmal das Thema Krebs vorgenommen. Ich hatte mit ihr schon mal ein Interview im Online-Diabetes-Kongress, der am 8. November starten wird. Aber jetzt geht es mal um Ihren Kongress, nämlich den online krebskongress Ich hatte ja letzte Woche schon das Vergnügen, meinen Ausbilder Dr. Jens Frese zu diesem Thema zu befragen. Da haben wir aber naja, mehr über die metabolischen Dinge gesprochen, die auf den Krebs einwirken. Natürlich viel über Ernährung gesprochen und heute geht es mal so ein bisschen um die Krankheit aller Krankheiten. Also den Krebs als Krankheit, ja, dass wir darüber sprechen, wie man das ganzheitlich therapiert welche Experten bzw. was die Experten eigentlich in ihrem Kongress zum Krebs gesagt haben und wie sie die Zukunft der Krebserkrankung sieht. Es ist auf jeden Fall ein interessantes, wieder leicht philosophisches Interview geworden. Ich hoffe, es gefällt dir und du bleibst dran. Nach dem Spot geht's los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier in der Paleo-Lounge und einem weiteren Podcast äh, auf dem Äther. Ich freue mich, dass ich heute mit Nadja Schwirzek sprechen darf. Und zwar ähm, wollen wir so ein bisschen sprechen über ihren, ihre Leidenschaft, hätte ich beinahe gesagt, aber das ist wahrscheinlich eher nicht, sondern ihre Lebensaufgabe. Ne? Und zwar, dass wir so ein bisschen über äh, den Online-Krebskongress sprechen und natürlich, was da so alles passiert, was da besprochen wird. Und wie Nadja dazu gekommen ist, verrät es uns jetzt gleich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Nadja.
1: Vielen Dank, Sascha. Herzlich willkommen auch an alle. Anderen, vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier zu sprechen über den Online-Krebskongress. Da wird demnächst das zweite Mal gesendet werden. Wir waren schon mit dem Ersten sehr erfolgreich. Und ja, deine, um deine Frage zu beantworten, wie ich dahin gekommen bin, das zu tun. Ich habe in meiner anwaltlichen Tätigkeit seit vielen Jahren immer wieder mit Innovationen in der Medizin zu tun. Das heißt, auf mich kommen Entwickler von Diagnostik und Therapie zu und haben dann ihre, ja, dann Fragestellungen. Dann entstehen halt die Aufgaben, diese Therapien bestenfalls bis hin an den Patienten zu kommen und er erhält auch die Kosten dafür. Nun hat er sich schwerpunktmäßig auch so herausgearbeitet, dass die meisten Innovationen jedenfalls mit denen ich zu tun hatte in Meiner Kanzlei oder zu tun habe in meiner Kanzlei, äh, sich ähm, auf den Bereich der Onkologie beziehen. Krebserkrankungen äh, bedeuten meist schweres Leid und bedürfen auch einer komplexen individuellen Therapie. Und ähm, da sind äh, verschiedenste Entwicklungen, äh, sehr gute Entwicklungen zu verzeichnen. Vor allem aber ist auch zu bemerken, dass die Menschen immer mehr bereit sind, in Lebensstil zugunsten ihrer Gesunderhaltung oder Gesundwerdung oder einer Vermeidung der Verschlimmerung einer Erkrankung zu ändern. Und dann habe ich mich eben im Laufe der Zeit immer mehr mit Optionen befasst und lernte verschiedenste Ärzte kennen, Betreiber von Gesundheitszentren, Träger von Krankenhäusern und so weiter. Und habe aber auch sehr, sehr viele Patienten mit einem sehr großen Leid kennengelernt und habe quasi dann vielfach in Zusammenarbeit mit Ärzten dafür gesorgt, dass Patienten die Therapiekosten für bestimmte Therapien, die sie beanspruchen wollten, auch erhalten. Denn dazu ist einiges notwendig an Vorbereitung und wir stellen immer wieder fest, dass zwar Ärzte zum Beispiel bereit sind, die Vorarbeiten dazu ordentlich durchzuführen. Sie wissen aber oft auch nicht, wie man das jetzt genau macht und was alles dazu gehört und sind der Auffassung, wenn jetzt der Arzt die Indikation begründet, würde das reichen, was aber oft eben nicht der Fall ist. Und ähm, ich bin dann auch unter anderem äh, in Kontakt gekommen mit Paul Silhorst und Susanne Goldau Christian Goldau und Leon Benedes. Und ähm, dieses ähm, Quartett quasi hat sich äh, in der Vergangenheit viel mit Paleo Lifestyle, ähm, Entgiftung und verschiedenen Gesundheitsthemen befasst. Es wurde immer intensiver und ähm, es ist dann so gewesen, dass sie mich gebeten haben, eine paleo zunächst zu moderieren. Da kamen eben viele Vertreter aus dem, aus der Gesundheitsbranche, auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ähm, Spitzenärzte, Professoren, ähm, die eben eher im Hochschulbereich lehrend äh, aktiv sind und so weiter. Und wir haben ähm, viel Wissen dort auf die Bühne gebracht. Der nächste Schritt war dann die Fragestellung, ob ich ähm, aus der Erfahrung ähm, meiner Anwaltstätigkeit her, mit dem Wissen der Experten, die mir bekannt sind, einen Online-Krebskongress erschaffen könnte, das heißt inhaltlich gestalten könnte. Das habe ich dann auch getan mit über 33 Interviews, Anleitungen für Yoga, für Meditation. Diese Interviews zeigen verschiedene diagnostische und therapeutische Optionen. Und zeigen auch anhand von fachlich ähm, auch gut nachvollziehbaren Präsentationen, auch für medizinische Laien übrigens, ähm, wie dann die Wirkungsweise sein könnte. Ich sage immer könnte, weil am Ende ist die Krebserkrankung an so vielen äh, Faktoren, an so viele Faktoren auch gebunden, an denen man eben, schrauben muss, um, um möglicherweise eben diesen Erkrankungsprozess umzukehren. Und ähm, ja, und daraus ist der Online-Kriegskongress entstanden, da sind wir alle ganz happy, unser Team ist toll und ähm, ich bin nochmal sehr dankbar, dass die Referenten das mitgemacht haben. Das ist auch nicht ohne weiteres immer möglich, äh, dass sich eben alle Beteiligten ähm, dafür in ihrer Freizeit so engagieren. Und das war eben ein ganz großer, ganz großer Akt von allen zusammen. Ja? Und ähm, aktuell schreibe ich noch an dem Buch zum Kongress. Es hat sich alles etwas verzögert, weil ich selbst auch immer wieder Patienten habe und dann sage ich nicht, nee, ich schreibe jetzt mein Buch, sondern dann nehme ich natürlich Mandate an und ähm, oder auch von Zentren und so weiter, die halt die Verbesserung der Voraussetzungen der Kostenübernahme haben wollten oder immer wieder eben wollen. Und ähm, dann sind auch verschiedene Dinge in der Öffentlichkeit passiert, Aufrufe von Hunderten von Ärzten ähm, im Hinblick auf die schwierigen Zustände in unserem Gesundheitswesen und so weiter, so dass ich dann immer wieder noch neues Material bekam, was ich gerne noch mit in das Buch aufnehmen wollte. Wir werden aber in diesem Jahr noch fertig <lacht> und ähm, also jetzt sind 2019 und ähm, ja und werden halt demnächst das zweite Mal diesen Kongress, senden. der erste Mal liefern im April diesen Jahres mit einem äh, sehr guten Ergebnis hinsichtlich der Teilnehmerzahlen, was uns besonders wichtig ist. Ähm, auch mit einem sehr guten Feedback und vor allem auch mit bis heute täglichen Fragen von äh, vor allem Patienten und Angehörigen, äh, wo, wie, welche äh, Therapieoptionen äh, zu finden sind. Und ähm, das ist für mich einfach auch ein super Ergebnis. Wir haben im Zusammenhang mit dem zweiten, mit dem mit dem Senden ja, des zweiten Kongresses dann auch noch eine, eine Überraschung, weil sich natürlich aus dem einen auch immer wieder noch was anderes formt. So ist das, wenn man ein, ein ordentliches Projekt aufgebaut hat, entstehen daraus dann eben auch neue äh, und auch an denen arbeiten wir noch parallel. Ähm, mhm. Ich möchte dazu jetzt noch keine Angaben konkreter machen, bis wir das halt veröffentlichen. Und ähm, wir können halt im Ergebnis sagen, dass die Medizin des 21. Jahrhunderts doch täglich äh, den Patienten näher rückt. Und das freut mich sehr besonders, vor allem, weil viele Heilberufsangehörige äh, mitmachen möchten und uns befeuern, weiterzumachen. Mhm. Ja,
0: ja ähm, vielen Dank erstmal, dass du so ausführlich beschrieben hast, wie es dazu gekommen ist. Und ich kann dem nur zustimmen, ich kriege ganz oft Feedback von Menschen, die mir sagen, dass sie nicht mehr so weitermachen wollen wie bisher, dass sie schon mm. erkannt haben, dass also auch Patienten und Betroffene, dass sie erkannt haben, dass es einfach mit mit den klassischen Methoden nicht weitergeht und ja. dass sie damit als austherapiert ganz oft nach Hause geschickt werden, nicht nur bei Krebs, sondern eben auch bei Multiple Sklerose oder bei anderen schweren Autoimmunerkrankungen. Und ähm, ganz oft sind die Ärzte eben dann auch überfordert und wissen auch gar nicht, was kann ich noch tun? Du wirst ja das wahrscheinlich auch festgestellt haben im Vorlauf des, des ersten Kongresses, dass es nicht so einfach ist, wahrscheinlich überhaupt Heilpersonal oder Heilende zu finden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die sich da offen zeigen, die selbst sich das zutrauen. Ja, dat, dazu kann ich was Tolles beitragen, weil die meisten dann doch eher mit dem, mit dem Strom schwimmen, oder? Also so die klassischen Therapiekonzepte umsetzen und gar nicht links und rechts gucken,
1: oder? Also meine Erfahrung ist so, dass ich ähm, von keinem Referenten äh, eine Absage bekam, die ich angefragt habe und ähm, die Kreise äh, in den verschiedenen Fachgesellschaften auch ähm, immer größer werden. Also ich kenne mittlerweile auch keinen Arzt mehr oder es ist mir jetzt auch nichts mehr bekannt geworden. Es war vor... Ein Jahr oder zwei Jahre noch anders, dass Ärzte nicht damit übereinkommen, dass unsere Nahrung quasi renovierungsbedürftig ist. Dahingehend, dass man eben auch das eine oder andere messen kann und dann verordnen kann. Also das passiert eigentlich, also jedenfalls in den Kreisen, in denen ich jetzt unterwegs bin, nicht, ne, nicht mehr. Also Vitamin D ist bekannt. Das wurde gestern auch wieder bei Univades veröffentlicht. Ähm, der Zusammenhang zwischen Vitamin D-Mangel und Krebserkrankungen. Das wurde ja auch immer lange Zeit unter den Teppich gekehrt. Jetzt ist es tatsächlich öffentlich in den äh, im Fachjournal für Ärzte erschienen. Also das heißt dann immer schon was. Ne? Dann kann man sich mal ausrechnen, wie viele Jahre von Helden und Professor Spitz schon äh, auf der Bühne stehen und das erzählen. Und gestern kam es halt äh, für die Mediziner. Ne? Das ist, ich meine, es gibt viele Studien dazu und so weiter, aber es wurde doch immer noch allgemein bezweifelt. Ne? Dann fingen erst die Gynäkologen an. Ähm, und, äh, naja, so. Und jetzt, das jetzt nur mal als ein, eins der Beispiele. Mhm. Es ist auch, aber auch vielen Ärzten oft nicht möglich. Das muss ich auch sagen. Da bekomme ich auch viel Feedback zu durchgreifenden Maßnahmen überhaupt zu erreichen beim Patienten. Das Thema hatten wir beide letztens auch schon äh, im Interview, weil die meisten Menschen einfach so träge sind oder schon so übermannt sind von ihrer äh, Krankheit. Das muss man auch sagen. Die Krankheit kommt ja auch psychisch. Ne? Die sind dann antriebslos. Und sagen sich ja, wieso soll ich jetzt mich bewegen? Wieso soll ich jetzt meine Ernährung umstellen? Und diese beiden Dinge sind so maßgebliche Schlüsselfaktoren überhaupt für den Erfolg einer Therapie. Das ist den Menschen nicht klar. Oder aber sie wollen gar nicht, dass ihnen das klar ist. Also mittlerweile höre ich mehr von Ärzten, die sagen, der Patient ist therapieresistent im Hinblick auf die Lebensstil äh, ändernden Maßnahmen. Er will die Pille und dann will er weitermachen wie vorher. Ne? So. Ähm, und ich höre weniger ähm, die Problematik wie vor kurzem noch, Vitamin D ist ja alles Quatsch, ist ja alles in der Nahrung und so weiter. Also wir bekommen jetzt auch eine Generation von sehr kritisch denkenden Medizinern gegenüber ihrer schulmedizinischen Ausbildung. Ja, ja.
0: das ist für mich ein ganz klarer Schritt nach vorne.
1: Also für mich auch, ich bin darüber happy. Ich kann, weil ich habe das hier gerade auch noch zu lieben, ich kann dir das auch mal zeigen, das war hier zum Beispiel im Stern erschienen. Ne? Guck mal, kannst du das lesen? Mhm. 350 Ärzte fordern, äh, ne?
0: Ja, genau, Menschen vor Profit, ja? Das ja. ist, wann war das?
1: Im September, Anfang September 2019 ist es erschienen. Und da sind alle Fachgesellschaften, die sich diesen Protest angeschlossen haben. Hier, ja, da gibt es richtig so einen Ärzteappell gegen das Diktat der Ökonomie in unseren Krankenhäusern.
0: Na gut, wir sehen oh. ja die ganzen, die nicht ökonomischen Krankenhäuser machen alle Reihenweise zu. Ich meine, das kann ja keine gute Patientenversorgung sein, wenn ich 1500 Krankenhäuser wegen Ineffizienz oder schlechter wirtschaftlicher Lage zumachen muss. Das ist ja nicht dienlich, um die Gesellschaft wieder auf die Beine zu bringen. ja. Dass diese Ärzte ja, sich dagegen wehren können. Man
1: halt ist. ändern, ne?
0: Ja, klar. Man müsste eine andere Medizin äh, machen mhm. und man müsste auch die Krankenkassen, glaube ich, ins Boot holen. Und Ich glaube, da kannst du ja auch was zu sagen, weil das ist bestimmt spannend. Der eine oder andere hat jetzt jemanden. An, zu Hause, der hat vielleicht Krebs und jetzt hast du gesagt, Therapiekosten, so ein Thema ist ganz oft bei dir, also als Anwendung ja. sowas. Ja, was, was bezahlt denn die Krankenkasse? Also ich habe jetzt Krebs, sagen wir mal klassisch Pankreaskarzinom, ja? gilt ja so als schnell tötender Krebs. Jetzt kommt da jemand zu dir und sagt so, ich, ich würde gerne was anderes machen, aber die Krankenkasse zahlt nicht. Was sind dann so die menschlichen Probleme, mit denen sich die, die, die Kranken dann beschäftigen müssen, zusätzlich zu ihrer Krankheit schon?
1: Also die Finanzielle Probleme bereiten ja zusätzlichen Stress. Jetzt hat der Patient schon den ganzen Stress durch äh, also diese Diagnostik, dann Therapieplanung und so weiter. Äh, und ist in diesem Konflikt ja, ähm, wo, wofür entscheide ich mich jetzt, äh, das, was mir noch mehr Stress macht, nämlich also ich muss halt Finanzen klären dazu. Äh, oder aber nehme ich jetzt das, was ich kriegen kann und dann sehen wir, er wird schon irgendwie. Ja, so. Und, und da kommt es halt immer darauf an, was für ein Mensch ähm, eben da mit dieser Thematik konfrontiert ist. Und ähm, dann will ich mal das insgesamt so beantworten, würde es darauf ankommen, ähm, welche Indikation für welche Therapie der ähm, Arzt ähm, medizinisch-wissenschaftlich evident, ähm, also evidenzbasiert ähm, begründen kann wie die äh, Studienlage dazu ist ähm, und welchen Einfluss quasi diese Therapie oder wenn das eine Methode ist, die aus verschiedenen therapeutischen Maßnahmen zusammengesetzt ist, muss man das halt für jede einzelne Maßnahme begründen, mhm. äh, warum das jetzt insgesamt wirkt und warum das wirken kann und warum das zwingend notwendig ist, dass diese ganzen Optionen auch gezogen werden. Ja? Und daraus ergibt sich ein ziemlich langes, quasi wie Gutachten, was der Arzt eben schreiben könnte, müsste. Man müsste auch darstellen, wie die Heilkosten dann im Einzelnen zusammenhängen, damit die Krankenversicherung jetzt, egal ob privat oder gesetzlich, sagen kann, okay, zahlen wir oder nicht. Bei der Privaten kommt es immer darauf an, ob das eine notwendige Heilbarkeit Handlung ist und die haben oft auch die Schulmedizin-Klausel. Und dann haben wir oft die Situation, dass sogenannte nicht-schulmedizinische Verfahren abgelehnt werden äh, mit der Begründung, dass es eben keine Schulmedizin ist. Da wird aber oft vergessen von den Sachbearbeitern, dass es ja noch weitere ähm, äh, Möglichkeiten gibt, ähm, für solche Verfahren halt Kosten zu tragen, nämlich wenn die ebenso erfolgversprechend sind wie schulmedizinische Maßnahmen äh, oder aber eben keine andere schulmedizinische Maßnahme mehr zur Verfügung steht. So, das ist das, was äh, im Privatversicherungsbereich ähm, immer geklärt werden muss. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist es eben auch so, dass man einen Antrag stellen kann auf... Ähm, Kostenübernahme im Einzelfall und äh, im Rahmen der sogenannten Einzelfallentscheidung. Ähm, es ist, würde dann eine gesetzliche Versicherung sagen: Ja, wir brauchen jetzt hier ganz genauso auch wie die private die Indikation. Ähm, wie würde die Krankheit denn verlaufen, wenn man jetzt ähm, die Schulmedizin anwendet? Welche Möglichkeiten bestehen denn da? Warum kann im konkreten Fall die schulmedizinische Optionen nach Leitlinie sowieso äh, eben nicht äh, angewandt werden und so weiter und so fort. Und das muss sich halt alles aus den eingereichten Unterlagen ergeben. Hm. so Und da gibt es halt bei den gesetzlich Versicherten eine ziemlich kurze Frist, drei Wochen. Wenn da nichts passiert, äh, dann gelten die beantragten Kosten als genehmigt. Also ab Eingang des Antrages bei der Krankenversicherung, da haben manche echt Glück. Hm. Ähm, Und bekommen dann die Kosten, hm. ja, meistens durchlaufen solche Anträge eben Widerspruchsverfahren, dann die Begutachtung durch den medizinischen Dienst der Krankenversicherung. Da ist es oft so, dass ähm, Gutachten erst einmal ähm, sagen, äh, dass die Maßnahmen noch nicht ausreichend wissenschaftlich untersucht wurde, dass es vielleicht noch zum experimentellen Bereich gehört. Also haben wir auch schon sehr abenteuerliche Begründungen gehört. Wichtig ist eben, dass man mit der Kasse dann im Gespräch bleibt und sich auch drum kümmert. Ich habe aber auch schon erlebt, dass Kassen zahlen wollten, aber eben die Patienten, die Ärzte, die Anwälte nicht in der Lage waren, einen schlüssigen Antrag zu schreiben. Ja, und da muss man sich auch vorstellen, die Kasse, also am Ende der Vorstand der Krankenkasse haftet persönlich für Geldausgaben. ja Und jetzt muss man sich vorstellen, da kriegt man so ein halbes Ding da. Ne? Mhm. Ähm, und da muss man einfach ganz klar sagen, wenn ich was haben will, muss ich auch die Dinge, die notwendig sind, dafür tun. Punkt. Ja? Und, ähm, und dann wird schon aufgrund der desolaten Situation hinsichtlich des Kostenübernahmeantrages äh, abgelehnt, weil wieso soll jetzt der Finanzvorstand einer Krankenversicherung seinen Kopf dafür hinhalten? Hm. Das sind halt alles so verschiedene Interessen, die da zusammenspielen und ich habe dann also netterweise auf meiner Website premedicare.com äh, unter Patientendienstleistungen einen Heilungskostenplan gehängt, kann man sich gerne runterladen und schon mal eine Übersicht darüber besteht, welche ähm, Fragen äh, beantwortet werden müssen. Kann man sich gerne gerne auch gegen eine kleine Spende für unseren gemeinnützigen Verein e evde kann man sich äh, diesen gerne runterladen. Mhm. Ja, das also auch alles erörtert, das erschließt sich eigentlich von selbst. Ähm, man muss sich eben dann damit befassen. Und man darf auch heutzutage aufgrund von verschiedenen äh, Umständen ähm, darf man auch nicht denken, der Arzt kann jetzt da auch oder muss das jetzt auch alles alleine machen. Ja? Die Ärzte, die sehen am Tag, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Patienten, ne? weil so viele ähm, kranke Menschen zu Ärzten gehen, die eben gesetzlich Versicherte zu der gesetzlichen Versicherung behandeln ja? und ähm, da ist schon immer auch einige Vorarbeit und so weiter notwendig durch den Patienten, ähm, genau, um das alles in eine ordentliche Form zu bringen. Ja.
0: Ähm, du hast jetzt ein Thema angesprochen, das ich jetzt äh, sehr sehr interessant finde, nämlich die Art und Weise, wie dann mit Patienten verfahren wird, ganz automatisch. Das ist ja nicht böswillig, das ist halt das System ist so aufgebaut und jetzt ein Krebspatient hat in der Regel nicht genug Zeit, <lacht> um sich jetzt das da... Das wird äh, eben
1: gesagt, ja. Äh. Ich bin ja. Genau,
0: aber er, hat so den, er kommt mit dem Eindruck dahin, ich bin jetzt bald tot, jetzt muss ich schnell handeln. Jetzt ist es aber doch eigentlich so meine Erfahrung. Ich bin zum Glück nicht an Krebs erkrankt und habe auch niemanden im näheren Umfeld. Aber mhm. wenn ich mir vorstelle, da kommt einer zum Hausarzt und sagt, mir geht schlecht. Und dann sagt er, könnte dies und das sein. Irgendwann landet er beim Onkologen oder bei irgendeinem inneren Arzt, der ein bisschen genauer reingucken kann. Mhm. Was was schlagen die? die Meistens schlagen die doch vor, aber bitte korrigier mich, wenn das anders ist. Ah ja, gut, dann machen wir jetzt mal eine Chemotherapie. So war es bei meinem Nachbarn zumindest, ja. Da wurde nicht beraten, sondern da wurde ja so, Bestrahlung schickt.
1: Ja, also ich meine, das wird immer ziemlich krass auch geschildert. Ja, okay. also ich will mal eins sagen: Die auch an der äh, an den großen Häusern der Medizin laufen überall Studien und versucht man ähm, auf der einen Seite, das Leid der Patienten zu mildern. So. Hm. Zum Beispiel ist die Charité in Berlin der Vorreiter in der Gynäkologie. Zum Beispiel, ähm, Frauen, genau, was ist das, Frauenherkunde, Geburtshilfe, Gynäkologie. Ne? So. Äh, die geben zum Beispiel den Patienten die Darmsanierung äh, zur Chemo. Und das ist, äh, also man kann jetzt nicht sagen. Äh, dass hier per se gegen die Patienten erarbeitet wird. Ja, so ähm, Es gibt aber auch ähm, wenig empathische Ärzte. Es gibt empathische Ärzte, es kommt immer darauf an, an wen man so gerät. Und da wird eben ganz knallhart auch gesagt, ja, also nach schulmedizinischer Therapieoption äh, haben wir jetzt die und die Leitlinie. Wir haben jetzt ähm, die Indikation für die und die Chemo. Punkt. Na? Und ähm, man ist dann selber aufgerufen, auch für sich selbst einzustehen und zu sagen, äh, ob ich die Chemo jetzt morgen oder übermorgen mache, ähm, sagen Sie mir doch mal, was für eine Erfolgswahrscheinlichkeit überhaupt ähm, gegeben ist und kann man nicht vorher mal testen, ähm, wie überhaupt diese konkrete Chemotherapie auf meinen konkreten Zellhaufen sich auswirkt. Also, mit anderen Worten gesprochen, viele Menschen nehmen das einfach auch immer so hin, was man mit ihnen macht. Oder machen möchte. Oder machen sie es bequem. Und da ist man eben auch aufgerufen zu sagen, ja, was kann ich denn noch machen? Also, ich kenne auch eine Menge Patienten, die sind super beraten. Ich kenne gesetzlich Versicherte die haben eben eine, eine Krebserkrankung, zum Beispiel jetzt im Bereich Knochen und so weiter, die bekommen regelmäßig Vitamin-Hochdosis-Infusionen äh, also verordnet, zulasten ja. der gesetzlichen Krankenversicherung. Also es kommt immer darauf an, an wen man da geraten ist. Und ich muss auch sagen, äh, dass oft es so ist, dass die erfahrung haben wir Anwälte auch. Man hat immer so seine Mandanten, die passen zu dem Anwalt. Also ich habe zum Beispiel so viele innovative Mandanten, da sagen manche Anwälte, oh Gott, das ist so ein anstrengender Job. So. Ja, weil wir uns, ich, immer mit Studien und mit, was weiß ich, Wirkungsweisen und so weiter mich auseinandersetze. Ja, und dann gibt es halt den Anwalt, der immer Mietrecht macht, ja, oder der immer. Weißt du, das und so ist das halt auch im Arzt-Patient-Verhältnis. Wenn ich ähm, eben zu einem Arzt gehe, der gut ist, der sagt vielleicht aber auch mal unangenehme Sachen. Ja. ja. Der sagt dann ja, Sie sind einfach zu fett, Frau Müller. Das sagt er dann auch, weil es stimmt auch. Was machen Sie den ganzen Tag? Ja? So Oder Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so knallhart, aber das ist einfach so.
0: Aber nicht ja. nur bei Krebs, nicht nur bei Krebs, bei allen Krankheiten eigentlich, dass man, dass man manchmal auch ein bisschen auf die Pauke hauen muss, muss man sagen, muss man auf. Ja. Ohne Änderung geht nichts. Einfach so weiter mal eine Pille kriegen und ich dann verordne. ist es weg.
1: Es gibt, gibt auch Ärzte, die sagen, ich verordne ihnen das jetzt auch nicht mehr, was sie hier von mir. Sie haben nichts.
0: Hm. Sie
1: müssen einfach nur mal rausgehen in die frische Luft, ja, mit dem Hintern aus dem Sessel, sich mal was Anständiges zum Essen kaufen und sich bewegen. Weißt du, wir haben auch eine Menge Patienten. Tut mir auch leid, dass man vielleicht nicht gewohnt, aber mir ist jetzt auch in der Bearbeitung vom Buch auch immer noch mal noch mehr klar geworden, dass wir einfach auch in einer in einem Art Umschwung uns befinden müssen als Patient. Man ja, kann nicht immer nur jetzt sagen, hier die Schulmedizin oder hier oder da. Am Ende sind wir alle Menschen und in erster Linie für uns selber verantwortlich. Mhm. Ja? Oder die ganze, was weiß ich, man schimpft immer auf die Politik. Jetzt fragt mal jemand, was im Wahlprogramm der SPD eigentlich steht. Ja?
0: Die Leute wissen es wahrscheinlich nicht.
1: Ja, oder die lesen halt nicht Zeitung. Ja? Und, und das sind so, und darum muss ich sagen, kursieren zum Teil äh, unangebrachte Meinungen über unser medizinisches System. Zum Teil eben aber auch gibt es Tatsachen, die eben äh, einer Veränderung unterliegen müssen, damit eben die Medizin individuell wird und eben auch menschlicher. Ja?
0: Hm. Wie der Stern geschrieben hat, weniger profitorientiert. Ja, genau. ist ja auch ein ganz wichtiger ja Punkt. So
1: es gibt auch viele, hatte ich letztens wieder ein Beispiel von einem Kollegen. Der Vater bekam den Infarkt nach Aussage auch der Ärzte in Dänemark. Gott sei Dank in Dänemark und in Deutschland. Hm. Ja, so. und ähm, ja, ich sagte der Arzt, der Deutschland hat eins mittlerweile der schlechtesten und eins der teuersten Gesundheitssysteme in Europa. Und, hm. ja, ne? Und Ja, es,
0: das alleine wäre schon ein Podcast, glaube ich, oder? Wenn wir nur ja. über, das über das Gesundheitssystem reden wollen. Das
1: ne? wäre wahrscheinlich, da könnte man es äh, drei Jahre jeden Tag äh, unterhalten, weißt du, so.
0: Ja, aber das werden wir wahrscheinlich auch so bald nicht ändern. Es ist wahrscheinlich einfacher, wie du das in dem Kongress ja auch sehr häufig dann mit den Experten besprichst, in ja. den einzelnen Bereichen Dinge zu optimieren, wo wir einen Einfluss drauf haben. Ja. Zum, zum richtigen Arzt gehen, mit der richtigen Einstellung. Nämlich ich kann ja. nicht passiven Therapiekonsum betreiben, wie Alexandra Stross immer sagt, sondern hm. ich muss auch was tun aus eigenem Antrieb und auch wissen, dass eine Tablette mir vielleicht mal kurz hilft, ja, und auch mal Vitamin D sicherlich cool ist, aber wenn ich sonst nichts tue, kann ich mich mit Supplementen füttern, wie ich will, dann ändert sich auch nichts. Weil irgendwie muss ich auch aus eigenem Antrieb und aus eigener Antriebskraft mal sagen, okay, jetzt irgendwie das kommt daher, weil ich bisher alles so gemacht habe und jetzt muss ich vielleicht alles so machen. Ja, damit es einfach ein Reizen von außen gibt. Ja? Ich meine, ähm, du hast ja mit den Experten in dem Kongress gesprochen. Wir werden das am Ende verlinken, wo man den kostenlosen Online-Kongress findet, wenn er dann im November wieder startet. Ähm, was ist denn die einhellige Meinung gewesen? finde ich jetzt mal interessant. Was sind denn die Faktoren, die den Krebs begünstigen oder überhaupt erst möglich machen? Was sagen denn deine Experten? Sind die sich da einig?
1: Einhellige Meinung. ne Einhellige Meinung. Ernährung. Bewegung, Stress.
0: In der Reihenfolge? <lacht> Provokativ gefragt.
1: Das wird, ähm, bei dem einen ist es das mehr, bei dem anderen ist es, aber das sind die drei tatsächlich Hauptpunkte, die die Menschen erstmal in den Griff kriegen müssen. Mhm. Und das ist, bezieht sich auf alle, nicht ausschließlich bedingten, sagt Dr. Löffler immer, nicht ausschließlich genetisch bedingten Erkrankungen. So. Mhm. Und ähm, das sind die meisten Erkrankungen, die quasi diese Zivilisationserkrankungen, die darauf basieren, dass wir einfach überhaupt nicht mehr so leben, wie wir genetisch ähm, geprägt sind. So, das ist, ist einfach so. Wir sind vorwiegend Pflanzenfresser. Ne? Ähm, ich habe das jetzt an mir selbst auch mal untersuchen lassen. Ähm, auch unter dem Gesichtspunkt, äh, was ich mit Dr. Mutter auch besprochen hatte, wegen dieser sogenannten Gorilla-Ernährung und so weiter, wie das eigentlich ist. Ich habe mich mal so richtig auseinandernehmen lassen. Und ähm, es ist so, dass zum Beispiel ich kein anderes Getreide vertrage außer Hafer. Hafer war halt das, wovon sich der Mensch auch in erster Linie, was jetzt Getreide betrifft, überhaupt ernährt hat und ernähren, auch sich ernähren konnte. Ne? Und dann Blätter, ähm, Gemüse, Wurzeln, bisschen Obst, bisschen Obst.
0: Das war ja lange nicht äh, so süß damals.
1: Bisschen Nüsse, ne? So, wenn es Äpfel gab, hat man sich wahrscheinlich mal eine Woche lang den Bauch mit Äpfeln vollgehauen. Ja. Aber oder Honig. Und, bitte?
0: Oder Honig, wenn es den mal gab, hat man sich damit auch den Bauch vorgeschlagen. Naja,
1: ne? oh, oh, aber an dieses Essverhalten heute, dass immer alles wie im Supermarkt auch zu Hause abgebildet sein muss und äh, dieses, also das ist so und diese Zuckerneigung und ähm, äh, immer Milch in Frauenmengen und überhaupt unnatürliche Nahrung, ne. Das, das, sind so Probleme. Viele wissen auch gar nicht mehr, was man überhaupt alles im Garten essen kann oder aus dem Wald essen kann. Ähm, es ist viel Wissen abhanden gekommen. Und, ähm, ja, ja. Und dann geht, wenn wir mal weitergehen zu Bewegung, das ist eben auch so, dass auch die Reinigung von sozialen Beziehungen früher oft in der Bewegung stattfand. Man hat dann eben, auch wenn man sich mal gestritten hat oder wie auch immer, hat man dann halt zusammen wieder was gemacht. Ne? Bis hin zur Sonntagswanderung. ja? Oder ne? Und das fällt halt heute auch oft weg. Ne? Dann hat man keine Zeit oder man nimmt ja doch das Auto oder... Man traut sich nicht in den Wald oder man guckt jetzt doch lieber wieder fern. Naja, so. ne Und dann auch Stress, dieser dieses Programmieren des Menschen, das fängt ja schon frühkindlich an, äh, durch Werbung, die wahrgenommen wird, auf Konsumverhalten. Das antrainierte Konsumverhalten, das macht Stress so. Nämlich, wie bezahle ich das jetzt? Ach, das brauchen wir auch noch, wie bezahle ich das jetzt? Ach, wir müssen ja auch noch dreimal im Jahr in Urlaub fahren, wie bezahle ich das jetzt? Ja? Und da kenne ich auch ganz viele Eltern, die trauen sich einfach nicht, die Reißleine mal zu ziehen und zu sagen, sag mal, äh, ich gehe arbeiten, so wie ich kann, ich mache meine Aufgabe gut, ich mache meine Arbeit gut, ich verdiene Geld, ja, wir sind halt äh, wahrscheinlich der einzige Planet im Universum, wo man noch für Geld arbeiten geht. Aber ähm,
0: kennst du da noch andere Planeten? <lacht> <lacht> jetzt jetzt wird es ja, ja interessant, da müssen wir jetzt die Astrophysiker reinrufen. So, los, kommt,
1: die kennen noch ein paar Planeten.
0: <lacht> Aber, äh, Aber du hast recht, wenn es da draußen noch ein paar intelligente Wesen gibt, dann sind genau. da die, dann gucken die wahrscheinlich auf die Erde und sagen, oh,
1: die arbeiten noch, Gott! <lacht> ja, oder die, ne, die, die tauschen nicht, warum tauschen die denn nicht?
0: Genau. <lacht> Oder die glauben, oder für die ist Materie noch wichtig. Ja, da gibt es ja so einen bekannten äh, Physiker, <lacht> der sagt immer, wir sollten uns nicht so sehr auf Materie stürzen, ja, sondern, genau. auch, sondern auf Menschen stürzen, weil die können was verändern. Materie hat er gesagt, wie hat er das beschrieben? Äh, Materie ist langweilig, weil die ja. ja nichts mehr ändert. Die steht da und es ist einfach nur ein Glas und ist ja, genau. langweilig. Kann sich nicht mehr verändern. Und der Mensch ja. hat so viele tolle Möglichkeiten, sich zu verändern, aber der konzentriert sich lieber auf den Porsche oder auf ja. das iPhone und sagt: ha, Materie. Oh, ja. Das ist schon echt schon was Wahres dran, gebe ich dir recht.
1: Ja. ja? Und du, ich bin auch so, ich denke mal, wieso brauche ich braucht da jetzt niemand dauernd alles hier das neu kaufen oder hier? Ich habe dann eines Tages auch zum Beispiel einen Fernseher rausgeworfen. Dann habe ich gedacht, ja, wieso soll ich denn das jetzt kaufen, nur weil es da ist, im Supermarkt zum Beispiel Essen oder so. Man muss ich eben dann manchmal schon noch die Mühe machen. Und ein paar Schritte mehr gehen, äh, um halt was Gesundes ne, zu haben, kostet mhm. aber auch nicht immer mehr. Ich war ja selber auch schon sehr krank mit einer Autoimmunerkrankung ähm, Hashimoto und dann Morbus Basedow. Da musste ich auch diskutieren mit den Ärzten. Meine Tochter hatte Neurodermitis mit drei musste ich auch mit den Ärzten mich auch äh, ne musste ich diskutieren mich auslachen lassen was ich dann da nun denke natürlich kriegt das Kind Kortisol gut ist ne mhm. Wo ich gesagt habe nee also mache ich nicht es ist, gibt sicherlich andere Möglichkeiten dann hatten wir eine gefunden mit damals mit Stutenmilch und Bioresonanztherapie und Zuckerentzug ja also das ist halt Hashimoto äh, Morbus Basedo, Hochdosis-Infusionen mit den Vitalstoffen, die mir fehlten, vor allem mit Selen. Hm. Um, und, und das sind jetzt alles so die Erfahrungen, man muss sich das eben dann auch trauen.
0: Hm. Das heißt, man muss sich auch einen Arzt suchen, bei dem man schon nach fünf Minuten merkt, hm, das könnte jemand sein, der ein bisschen links und rechts der Straße guckt und hm. der, der jetzt nicht sagt, nee, Cortison, tschüss, raus, nächster Patient. Und das ist manchmal auch nicht einfach. Ich kann das auch nachvollziehen, dass viele Menschen dann auch verzweifelt und frustriert sind. Und bei Krebs ja erst recht, weil einem ja vermeintlich keine Zeit bleibt, sich lange damit zu beschäftigen. Aber würden die diese Menschen mit Krebserkrankungen, ich fasse das jetzt nochmal zusammen, was mhm. du eben gesagt hast, würden die diese drei Dinge konsequent ändern? Ernährung, Ernährung Bewegung und, ähm, was hast du noch gesagt?
1: Entstressen, ja, ne? Äh, Stress, genau. Kommen.
0: Genau, mit Meditation oder autogenes Training oder Yoga oder Reiten nee, auf dem Pferd. Be
1: Bewältigung von diesem Stress. Ja. Also das ist ja, dass da viele auch gar nicht an ihre Themen wollen oder denen gar nicht bewusst ist, woher ihr eigentlicher Stress kommt. Und ähm, viele wissen nicht, dass wir nur 10% eigentlich bewusst wahrnehmen. Der Rest spielt sich im Unterbewusstsein ab. Und es gibt verschiedene Techniken, das haben wir auch beleuchtet im Online-Krebskongress, mit denen man Unbewusstes mal kurz bewusst macht. Mhm. Es geht ja nur darum, dass sich da eine negative Emotion löst oder sich die Einstellung zu dem Thema ändert, die Wahrnehmung sich ändert und schon macht das, das was einem Probleme bereitet, dann eben keine Probleme mehr. Ja? Mhm. das ist, also ich habe das alles auch selbst ausprobiert. Ich gehe auch, wenn ich Leben, mein Leben betreffende ähm, Entscheidungen zu treffen habe oder wieder irgendwie sich so ein Thema zeigt, gehe ich zum Beispiel zu meiner ähm, Hypnosetherapeutin. das ist Andrea Kalke in Berlin, und die macht mit mir dann so eine Halbhypnose-Sitzung, das ist super. Da komme ich an meine unbewusste Wahrnehmung ran, das heißt an meine Einstellung bestimmten Themen gegenüber. Das schaffe ich nicht durch ein Gespräch.
0: Hm. Ist das so eine Art Theta-Healing, wo man dann so quasi nicht komplett weg ist, sondern so ein bisschen in diesem schlaf du bist bewusst
1: In ja. einem bewussten Zustand ja. auch, okay. aber du bist halt auch so weit geöffnet, dass du deine unbewusst äh, verlaufenden Prozesse wahrnehmen kannst. Das ne? hm. ist ganz ja. toll. Ich mache es jetzt echt <lacht> seit 19 Jahren, habe ich auch mal länger nicht gemacht, aber ähm, das sind, du merkst eben, ich meine, ich bin auch völlig bei Professor Spitz, bei Jörg ist ja der Verfechter der Epigenetik ne und es kommen eben familiäre Themen auch die sich zeigen die zeigen sich in unserem äh, in unserer Familie dann wie so ein Theaterstück wo man sich fragt was ist das denn jetzt hier woher kommt jetzt schon wieder dieses Mangeldenken oder woher kommt Neid und Missbrunst, Eifersucht wie auch immer das kostet ja alles immer dauernd Lebensenergie, sich mit sowas zu beschäftigen. Oder warum dulde ich das, dass ich immer wieder von jemand ähm, unangemessen behandelt werde? Aber wieso kommt das, dass ich erlaube, dass mir andere zu nahe treten? Mhm. Ja, Diese Themen sind das. Es ist vielen nicht bewusst, dass die da ein richtiges Thema zu laufen haben, was wirklich innerhalb von ein, zwei Stunden sich auflösen kann. Ja.
0: Ja, du hast Dann, das, du hast es ja eben auch mit dem Trauma noch erwähnt. Das ja auch gesagt, ja, also
1: Trauma. Also das ist das. Also Hypnose kann man machen bezogen aufs Trauma ähm, oder also oder andere auslösende Ereignisse oder Konflikte. Pferdegestützte äh, systemische Therapie nach Claudia Swirczek kann ich sehr empfehlen, äh, weil es einfach auch ähm, schön ist, das Pferd ist eine sehr gute Brücke zum äh, Unbewussten und zur Bewusstmachung von, ich sag mal am Ende, es ist ja Energie ne, von Themen, die in Form von äh, Emotionen bei uns ablaufen. Und die Pferde sind eben in der Lage, ab einer gewissen Entfernung ähm, den Menschen zu lesen und zu widerspiegeln. Ähm, was gerade bei den Menschen abläuft. Da habe mhm. ich zum Beispiel auch die Trauer ähm, um meinen verstorbenen Mann damals. Also mein Mann ist vor zehn Jahren verstorben. Und das habe ich dann, da waren immer noch, immer noch wieder, ähm, äh, wie soll ich mal sagen, merkte ich, ich bin immer noch nicht so richtig damit, ähm, habe ich damit, noch nicht richtig abgeschlossen in der Form, dass es mir immer noch nicht gelang, auf bestimmte Lebenssachverhalte adäquat zu reagieren, sondern ich fühlte mich dann wirklich auch immer mitgenommen. Weißt du so? Zum Beispiel, mhm. Jetzt mal, um das mal aus meiner Perspektive zu sagen. Und dann habe ich da so eine, brauchte ich eine Sitzung, dann haben mir die Pferde vorgespielt, wie ich ähm, ähm, wie es eigentlich in meiner ähm, Emotionswelt aussieht zu diesem Thema Trauer und Loslassen und Annehmen der Situation und so weiter. Genau, und dann konnte ich das mit Hilfe der Pferde auch lösen. Und da hat dann sogar ein Pferd auch mit mir geweint hm. Und das Pferd hat mir aber zugleich auch gezeigt, was ich eigentlich, übrigens Rakete, wie heißt das Pferd, jetzt Queenie, <lacht> die Rakete war halt auch eine Rakete und ist eine und ich bin auch eine. Hatte ich aber zwischendurch auch mal vergessen. Mhm. Also, ja. Und da geht es halt in diesen äh, Arten der Therapie denen zu zeigen, ähm, okay, da ist ein Thema, ne? das betrachte ich jetzt aber von einer anderen Perspektive aus und schon wird mein Leben wieder leichter. Ne? Darum geht es ja dass wir alle eigentlich freie Wesen sind und sein sollen äh, und in einer gewissen Leichtigkeit und Fülle auch leben. Damit ist nicht körperliche Fülle meint, sondern die Dankbarkeit dem gegenüber, was wir haben. Mhm. Und man ist auch aufgerufen, sich täglich diesem Thema auch zu widmen, indem man auch wirklich... Ähm, Rituale in seinen Tag einbaut. Ich mache das zum Beispiel morgens, dass man sich dehnt und streckt. Ich mache dann eben Yoga ne? so oder einen Waldlauf, damit man sich erstmal kalibriert wieder und sich fragt, was ist denn heute eigentlich wichtig?
0: Hm. Ja, so was klingt, ich? klingt klingt so salopp, ja, <lacht> als wenn das nichts wäre, aber die meisten Leute machen das gar nicht mehr. Die stehen morgens auf wie Roboter. Manche jetzt einfach mal gehen ihre, machen alles nach Plan, nach Schema. Alles, aber sie haben mhm. eine Routine. Aber diese Routine lässt eigentlich gar keine Zeit übrig. Im schlimmsten Fall lässt diese Routine keine Zeit für die Kinder. Mhm. Das ist auch ein großes Problem, dass die Kinder dann morgen sich auch abgefertigt fühlen, je nachdem, wie groß sie sind. Dass man mit ihnen nicht mindestens mal fünf achtsame Minuten verbringt und mit ihnen so, was wird heute gemacht und auf was freut ihr euch und wie auch immer, dass man zumindest da Schritt nach vorne guckt und sagt, was kann ich tun, dass meine Kinder nicht auch so Roboter werden? Ja, aber dann geht, dann geht der Alltag hat einen so schnell eingeholt, ja. Ich finde das dann immer so toll, wenn, wenn ich so alte Filme sehe aus dem asiatischen Umfeld und die Leute kommen aus ihren Hütten mit ihren Holzschiebetüren, ja, so. Mhm. Und dann gehen sie dann auf die Terrasse und dann fangen sie dann an, erstmal Sonnen zu begrüßen, Tai Chi, ja. und sich total entspannt und da kann um die herum die Welt untergehen. Das ist denen mhm. in dem Moment egal, ja, weil die den Tag vorher nicht beginnen. Ja, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man denkt dann, aber ich habe dafür keine Zeit. Ja. Aber da gibt es ja dieses ganz uralte Zitat, wenn ich zehn Stunden Zeit hätte, um einen Baum zu fällen, dann würde ich neun Stunden und 30 Minuten für das Schärfen meiner Säge verwenden. Ja, und das genau. ist so. Das heißt, wenn ich. So mich arbeite selbst
1: ich übrigens auch. Ja. Ich gehe auch, wenn ich irgendwelche komplizierten Verträge habe, gehe ich erstmal reiten. Ja? Das ist so.
0: Das, Ohnfeld, ist das, das schaffst du doch nicht. Du musst doch arbeiten, denken die anderen dann immer. Ja, ja. <lacht> genau.
1: Das ist aber diese Denkprozesse und wie man das jetzt alles zusammensetzt und so weiter und so fort. Und dann ähm, ist es eben so, mein Hund klopft gerade an meiner Tür. Entschuldigung. Ähm, <lacht> ich will rein. Ja, ja, der will rein. Jedenfalls ähm, sollte man sich dem auch dann... Also sollte man nicht so eine Vorstellung davon haben, wie Arbeit ablaufen muss und dass man dabei immer so Zwängen unterliegt, sondern man kann schon mal gucken, wo man sich da auflockern kann ne? und auch seine kreativen Seiten anders ähm, leben kann. Es hm. gibt auch viele Beschreibungen von großen Persönlichkeiten, wie die eigentlich ihren Arbeitstag verlebt haben. Und ähm, da wird man erstaunt sein, wenn da steht zum Beispiel morgens Waldspaziergang, ne? dann anderthalb Stunden Büro, ja, schreiben, dann äh, Essen, Mittagsschlaf, äh, anderthalb Stunden Büro, dann äh, zuhören. Äh, beim Klavierüben der Frau und der Kinder. <lacht> Wirklich so, ne? Zum Beispiel. Also das ist so, wer habe ich mir echt mal angeguckt, die Arbeitstage von so Persönlichkeiten. Ich habe jetzt überhaupt keine Namen mehr dazu. Auch von, wie die wie die eigentlich so, und die haben wenig aktiv in dem Sinne, dass ich jetzt am Schreibtisch und muss hier was äh, zustande bringen gemacht. Die haben sich bei beim Tun, zum Teil auch anderer Dinge, sind die zu ihren Arbeitsergebnissen gekommen.
0: Hm. Ja, das ist ja auch was, was ähm, unser heutiges äh, System, das wir gesellschaftliches Zusammenleben nennen, gar nicht mehr zulässt. Also, hm. immer, die, immer mehr Menschen wandern so in diese, in so eine Falle rein. Ja. Ich muss jetzt verdienen ich muss jetzt so viel verdienen, dass ich mir, was wir haben eben schon darüber gesprochen, viermal Urlaub im Jahr leisten kann, damit ich mhm. all die Dinge kaufen kann, die meine Nachbarn erwarten, dass ich die auch habe, damit sie äh, sich mit mir messen können und vergleichen können. Ja, und äh, das, dann einfach das eigentliche Leben was da so zwischen den Zeilen stattfindet, aber eigentlich die Großteil, Großteil der Zeit in Anspruch nehmen sollte. Das geht komplett verloren. Mhm. Und ich habe jetzt vor kurzem wieder bei Art, habe ich mit meiner Frau heute noch drüber gesprochen, so eine Reportage am Ende, die letzten zehn Minuten habe ich eingeschaltet. Und dann kam, das hieß zu fit für den Ruhestand. Und da waren sie bei, bei Wirt, glaube ich, dieser Schraubenwürmer. Und da sagte einer am Ende so, Ah oh ja, ja, vier Jahre, fünf Jahre, gehe ich in Rente, ich weiß noch gar nicht, was ich da mache. Da habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich habe gesagt, ich wüsste gar nicht, was ich alles machen könnte, ohne dass der Tag so schnell vorbei ist. Ja? Mhm. Also ich habe sagen, da würde ich noch eine zweite Sprache, also ich kann ja schon eine zweite, eine dritte, vierte, fünfte Sprache noch lernen. Dann würde ich noch Schlagzeug spielen und vielleicht ein bisschen Klavier lernen. Dann würde ich vielleicht noch mal studieren, Kunst und Literatur, mich den Schönheiten des Lebens widmen, ohne dass es was kostet. Ja, wenn die Leute sagen, ja, ich würde ja dann auf Weltreise gehen, aber ich habe ja kein Geld. Sag ich ja, dann lern halt Gitarre. Eine Gitarre kannst du günstig erwerben. Und die Noten kriegst du sonst im Internet, wenn du dir, oder du kannst ja welche von Kollegen kopieren. Ja, aber die Leute haben immer nur für ihre Rente Ideen, die einen Haufen Geld kosten, die sich natürlich mhm. nicht leisten könnten. Klar. Aber es gibt so viele schöne Dinge, die man auf einmal tun kann. Jeden Morgen eine Stunde im Wald spazieren zum Beispiel. Und dann hat man. Ich kenne
1: aber, aber auch viele, die wollen gar nicht Rentner werden, weil denen die Arbeit Spaß macht.
0: Ja, klar. Wenn du da selbstständig als Anwalt arbeitest zum Beispiel und sagst, du gönnst dir die schönen Mandanten auszusuchen, dann kannst du das ja bis 80 machen, das spricht dir ja nichts dagegen. Oder? Selbstständige haben ja kein Rentenlimit, wo sie dann nach Hause gehen müssen.
1: Ja, aber ähm, auch hat keiner. steht ja, jedem frei, seine Arbeit zu machen. Es gibt natürlich bestimmte Hindernisse später wegen der Gesundheit in bestimmten Berufen.
0: Ja, das
1: Also Aber das ist auch so dieses oh, noch zehn Jahre, dann bin ich endlich Rentner. Dann denke ich mal, da kann er ja jetzt schon vom, äh, naja.
0: naja. Ich, ja. Aber du hast vollkommen recht. Das ist, aber das ist ein wichtiger Punkt, wenn man seiner Leidenschaft nicht folgt. Wir haben jetzt am Ende, also jetzt nähern uns zu dem Ende nochmal, haben ja. wir ja viele Sachen besprochen, die die meisten Leute gar nicht auf dem Zeiger haben. Ich denke, das war gar nicht so schlecht, das mal anzusprechen. Weil wenn jemand an Krankheit denkt, dann denkt er an, ja, ich ernähre mich schlecht, ich rauche, ich trinke zu viel Alkohol, ich schlafe ja. zu wenig. Und dann hört es schon auf. Die Leute mhm. denken selten an Stress als Krankheitsauslöser. Mhm. Noch weniger denken sie an Trauma, ja, an Verlust oder einfach nur an, an ständige Ängste. Ja? Und diese Ängste können auch sein, nicht mithalten zu können, nicht gut genug zu sein, äh, irgendwie nicht akzeptiert zu sein oder wie du eben gesagt hast, das Gefühl zu haben, ich kann es nicht verhindern, dass Leute mir zu nahe kommen. Ja, mhm. dieses bedrängte Gefühl, alle wollen was von mir und ich will einfach nur mhm. meine Ruhe, ja. All diese Dinge können einen ja innerlich massiv unter Stress stellen, wird das chronifiziert und letztendlich mhm. habe ich nichts anderes als ein massives Krankheitssymptom. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das nochmal offen zu sagen. Es ist nicht immer der Burger und die Kippe, die mich krank machen, sondern manchmal ist es einfach nur die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, ja, und was ich alles nicht an mich ranlasse oder was ich an mich ranlasse, mhm. Ja. Und deswegen kann ich den Kongress nur empfehlen. Vielleicht magst du ja so ein bisschen, jetzt hätte ich mal gesagt, Sneak Preview machen. Was sind denn für so Themen, die ihr im Kongress außerdem so ansprecht? Auf was können die Leute sich gefasst machen, wenn sie sich anmelden?
1: Also wir zeigen verschiedene Therapieoptionen zum Beispiel. Ne? Also es geht um bestimmte Formen von Strahlentherapie, Protonen, CyberKnife. es geht um eine Möglichkeit der kurativen aktiven Immunisierung beim Tumorgeschehen oder Tumorzellgeschehen. Ähm, es wird auch herausgearbeitet, äh, dass es, ähm, also oder auch erstmal ordentlich dargestellt, dass Tumorzellen ja auch ähm, äh, Stammzellen haben und äh, dass Stammzellen natürlich in der Lage sind, sich Gegebenheiten anzupassen. Da wird erstmal auch dargestellt, warum es so häufig unter der Chemotherapie zu einer Verschlimmerung dann am Ende der Erkrankung kommt, nämlich weil Tumorzellen Resistenzen bilden. die sind ständig am sich verändern. Da ist also zum Beispiel diese Form der aktiven Immunisierung, diese dendritische Zelltherapie, die auch vorgestellt wird eine gute Möglichkeit, auch die Tumorstammzellen mit auszuschalten, dass eben die verhindert oder verringert werden kann. Ähm, es wird ein Messverfahren dargestellt, MainTrack, ähm, mit dem man schon, bevor überhaupt eine Therapie begonnen wird, äh, messen kann, auf welche Mittel überhaupt die Tumorzellteilung empfindlich reagiert. Ähm, das kann zum Beispiel auch ein Chemotherapeutikum sein. Deswegen halte ich auch immer nichts davon zu sagen. Also per se Chemo ist schlecht, das ist auch nicht richtig. Es gibt ziemlich eindeutige Indikationen für Chemotherapie. Ich würde es halt immer nur messen lassen und nicht nur den Zellhaufen untersuchen lassen, auch die Qualität, sage ich mal, der überwiegend dort vorhandenen Tumorzellen, sondern ich würde auch immer differenzialdiagnostisch untersuchen lassen, welches Mittel überhaupt jetzt ganz konkret messbar die Zellteilung verhindert. Und das kann sein einjähriger Beifuß, das kann Kurkumin sein, das kann Miste sein und das kann aber eben auch ein einschlägiges Chemotherapeutikum sein, Kisplatin. Ne? Das ist... Kann man messen, man kann den Verlauf der Therapie tracken, man kann sich ähm, die, ähm, die Qualität der Tumorstammzellen heutzutage untersuchen und es ist, also dieser Kongress ist eine Explosion von Wissen, äh, das ist der Hammer. Und ich muss auch wirklich jedem raten, den zu kaufen, der das mitverfolgen will, weil es ist einfach schlichtweg unmöglich. Jedes Interview einfach kostenlos mitzugucken. Wenn man das richtig sehen will, äh, muss man sich diese zehn Tage dann frei nehmen. Muss ich einfach so sagen, weil das muss auch verarbeitet werden, das muss recherchiert werden. Ähm, wir sagen vieles zur Bewegung, zu konkret zur Ernährung bei Krebs, äh, zu ketogener Ernährung auch nochmal, dann äh, Begleiterscheinungen äh, oder... Was war eigentlich, bevor Krebs festgestellt wurde? Ne? Welche Durchgangsstadien hat man denn eigentlich? Das ist oft Diabetes Typ 2, der Anfang, also ähm, wir befassen uns mit Metabolismus und ähm, ja, ich überlege gerade, was was noch so drin ist. Der
0: ja, Mikronährstoffe
1: wird wahrscheinlich auch mit dabei. Sein. Ja, das ist alles. Sowieso, ne? Es Hängt alles damit zusammen. Es wird auch erklärt, wie so üblicherweise von einem Arzt, ne, wie über, üblicherweise überhaupt erstmal die Diagnostik ähm, und die Therapiefindung, wie das verläuft im Krankenhaus. In der Regel, sage ich mal dass man das eben auch mal gesehen hat. Und äh, wir werfen richtig Blicke in die in verschiedene Zentren, wo Leistungen angeboten werden. Ähm, ja, <lacht> Zähne, Zähne, Leute. Oh, Zähne. Die ja. Zähne, ja, Randes messen lassen. Wo kann ich Randes messen lassen? Der Botenstoff, der auch in Tumoren gefunden wird. Wie mache ich das mit dem Ausräumen des Kiefers? Welche Sanierungsmaßnahmen sind da notwendig? Wie finde ich da den entsprechenden Zahnarzt, der das kann? Und so weiter und so fort.
0: Also es wird auf jeden Fall ganzheitlich oder wie wir so schön neudeutsch sagen, holistisch das ganze Thema angegangen, so dass man nachher wir nicht mehr...
1: Versuchen, kann. Ja, wir versuchen, die Schulmedizin kombiniert mit Maßnahmen die heutzutage vielleicht noch nicht zur Schulmedizin gezählt werden, darzustellen. Im Prinzip geht es eigentlich um das Zusammenführen der Schulmedizin mit der Natur. Das ist einfach so, weil die meisten Verfahren, die jetzt nachgerückt sind, sich stark an der Natur orientieren. Also zum Beispiel sehen wir uns mal an, wir haben ja auch in einem Interview. Äh, zu Darm, ne Darm, so wie funktioniert der Darm, was gehört da alles rein, was gehört da alles nicht rein, wie kriege ich das rein, was fehlt, wie messe ich das, äh, welche Möglichkeiten habe ich? Also ich führe jetzt also das, was die Schulmedizin mal zum Beispiel bietet im Hinblick auf Darmerkrankungen, ja, noch zusammen mit den neuesten Erkenntnissen zur Sanierungsmöglichkeit. Ja? Also ich meine, die Präparate werden zum Beispiel immer besser, man weiß immer mehr, inwieweit eine ähm, Dysbiose des Mikrobioms ähm, äh, in der ähm, Ursachenkette mit der Entstehung von zum Beispiel Autismus zusammenhängt. Oder ADHS oder, ähm, sage ich mal, Ganz erheblich im Abbau der Darmschleimhaut, ähm, Malabsorption und Krebs. Ja, das ist so im Zusammenhang steht. Das, das ist einfach so. Und eben auch die Frage, wie wirkt überhaupt die Chemotherapie, wenn ähm, der Darm nicht unterstützt wird. Weil der ist ja bei den meisten Krebspatienten noch kaputt. Ja, klar. Die, das und das wurde bislang überhaupt nicht ausreichend beachtet in der Schulmedizin. Also man führt jetzt diese wiedergefundenen Erkenntnisse aus der Natur des Menschen ja oder neuer neu äh, gefundenen Erkenntnisse zusammen mit dem, was da ist. So würde ich das jetzt mal nennen. Hm. Und daraus ergeben sich verschiedene Begriffe. Das Kind hat verschiedene Namen, Komplementärmedizin, integrative Medizin, Anti-Aging-Medizin. Anti-Aging ist ja nicht Botox-Spritzen, ja? sondern auch beim Anti-Aging geht es darum, ähm, dass man möglichst den mitochondrialen Stoffwechsel ähm, oder überhaupt den Energiestoffwechsel, die ATP-Produktion, ähm, längstmöglich optimiert. Und dadurch entsteht, ein gewisser Schutz, weil man ist ja jünger, biologisch jünger, als man auf dem Papier alt ist. Und dadurch und dadurch schleichen sich nicht so leicht die Krankheiten ein. Also Anti-Aging ist quasi die Hochkultur der mitochondrialen orthomolekularen Medizin. Ja? Also es machen ja Hochleistungssportler machen jeden Tag Anti-Aging, indem sie ihren Körper permanent die Nährstoffe zuführen, die sie brauchen. Also es sind es so Bilder entstanden in den Köpfen der Menschen, da denke ich mir auch mal, mal denkt doch einfach auch mal richtig nach, ne? Jetzt so Anti-Aging, ja, die macht ja nur Anti-Aging. Nee.
0: Da denken, die ja? doch an, da denken die Leute ganz oft auch an Falten, oder?
1: Ja, ja, nur Falten, ne? Ja, aber das ist, naja. äh,
0: da finde ich ein ganz interessantes oder ein schönes Zitat, das ich auch durch meinen Kongress gelernt habe von Dr. Dietrich Wittel, der gesagt hat, äh, sie sind nur so jung wie ihre Blutgefäße. Ja? Das wird ja, immer genau. ganz oft, man das wird ganz oft vergessen, dass Diabetiker nicht umsonst sieben Jahre früher sterben oder acht Jahre früher sterben, weil ihre Blutgefäße ruiniert sind. Ja. Und, bei, und bei Krebs würde ich sagen, ist es fast nicht anders. Da ist der ganze Körper massiv gealtert, dann irgendwann, mm. weil dann noch mehr Organsysteme mit eingezogen werden. Aber äh, ich würde sagen, diese ganzen chronisch kranken Menschen, die haben alle ein Problem, nämlich dass ihre Blutgefäße nicht mehr auf dem neuesten Stand sind. Sage ich jetzt mal vorsichtig, ja. Dass halt da wirklich schon die Ader des Lebens, ja, dass da schon wirklich viel kaputt ist. Ja,
1: ja und wenn ich halt nicht ähm, genug ATP produzieren kann dann werden eben meine Muskeln auch so nicht funktionieren, wie sie funktionieren müssen. Das sind ja. alles diese Zusammenhänge, da kommen wir dann zur Herz-Kreislauf-Erkrankung, ne? das ist genau. Organfunktion, das, das, das hängt alles zusammen und dann, dann braucht man nur mal logisch denken, wann trägt der Baum Früchte, wenn es ihm gut geht. Ne?
0: Ja. So. Das sieht man auch bei uns im Garten. Ne? Den Pflaumenbaum, den habe ich jahrelang stehen lassen. <lacht> Und dann haben die Ameisen übernommen, ja, und haben die Blattläuse hochgeschleppt und dann hat er lauter Krankheiten gekriegt und dann habe ich einmal ihn unten geschützt mit so einem Leimring und dann kamen ja. die, pa kam die Parasiten nicht mehr hoch und bumm hat er dieses Jahr gleich fünf, sechs, siebenhundert Pflaumen gehabt auch einen Schlag ja. und er gesagt hat, oh, mir geht's wieder gut, yippie. Ja. Ja. Das wird vergessen, dass wir da, dass wir auch in der funktionellen Medizin, das ist im Übrigen bekannt, ja? da wird der Mensch als Baum dargestellt, ja. Und dann redet man im Englischen immer bei der Functional Medicine von den Root Courses. Also von den Wurzelgründen, sage ich mal. Das sind halt immer die gleichen. Ja, ja ich kann natürlich. Gar nicht oft genug sagen. Egal, ob ich Krebs habe oder Hashimoto habe oder, ähm, weiß ich nicht, ein Gebärmutterhalskrebs habe mhm. oder Diabetes Typ 2, irgendwo unten unter der Erde in den Wurzeln, da ist bei mir irgendwas im Inneren nicht in Ordnung. Und diese Gründe ja, ja. sind fast immer die gleichen. Es ist immer die Bewegung, immer die Seele irgendwo im Spiel oder eben mein, mein, Wohl, mein psychisches Wohlbefinden und natürlich der Bewegungsmangel. Und dann denken die Leute mal, ja Quatsch, das kann doch gar nicht so einfach sein. Wenn es so einfach wäre, dann wären wir ja alle nicht krank. Und da sage ich ja. ja dann
1: kriegst das mal in die Balance. Das ist ein richtiger Prozess. Ja. Das ist bei vielen ein jahrelanger Prozess. Genau.
0: Du kannst ja nicht
1: alles von heute auf morgen ändern. Das ist einfach nicht möglich. Nee. Aber man kann anfangen. Und, und äh, ich finde auch im Bereich der sozialen Beziehung, statt dass man sich Stress machen lässt, kann man auch mal anfangen zu lächeln ähm, und seinen Mitmenschen äh, freundlich gegenübertreten. Dadurch verändert sich auch schon ganz schön viel. Mhm. Das macht einen selber froh.
0: Ja, klar. Ja. Okay, ich wollte, ähm, würde noch dir gerne die Chance geben zu sagen, ähm, wo man dich noch finden kann und dann sind wir schon durch.
1: Ah, okay. Na, ähm, ja, wo kann man mich finden? Im Wesentlichen am besten über drei Websites und ähm, natürlich ähm, der vierte Weg oder ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Also wie kann man nicht finden? www.onlinekrebskongress.de ist natürlich die Seite der Veranstalter des Online-Krebskongresses, also der von mir kurz jetzt, wo ich überlegt habe, wie stelle ich das da, eine Möglichkeit, diese Erkenntnisse für sich zu gewinnen. Ansonsten betreibe ich selbst drei Unternehmungen. Das ist einmal meine Kanzlei schurzig-rechtsanwälte.de. Rechtsanwälte mit AE, ich habe diese Website schon länger. Dann äh, premedicare.com ist unser Beratungsunternehmen. Äh, da zertifiziere ich auch Unternehmen im Gesundheitswesen. Und ähm, wir sind gerade so im Aufbau von Patientendienstleistungen, Auskünften. Ähm, und dann gibt es die Website unseres gemeinnützigen Vereins, premedicare-ev.de wo wir eben verschiedene äh, Maßnahmen anbieten, die zur Lebensstiländerung führen. So will ich es mal sagen. Auch mhm. in der Grundschule. Ja, da bin ich total stolz drauf. Ich muss sagen, ich habe schon hunderte kleine Yoga-Lehrer ausgebildet. Ja, das, 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 finde, ist, ja, ja
0: das, das ist finde das, das,
1: das Beste eigentlich daran. Okay. Ähm, äh, wenn man den Krebskongress kauft, hat man auch äh, von unserem Körperaufbau-Meditationsprogramm äh, Übungen. Und drei Schwierigkeitsstufen. Auch für kranke Menschen geeignet.
0: Dann verlinken wir das mal unten, dass die Leute es finden können. Den Online-Krebskongress, ja. deine Seite äh, für die Leute, die jetzt Patienten medizinrechtlich vielleicht Fragen zu dir haben können, da auch fündig werden. Und ansonsten ja, ja würde ich sagen, Vielen Dank, liebe Nadja, für das interessante Gespräch, Gespräch heute, bei dem es gar nicht so sehr um den Krebs als Krankheit ging, sondern mehr um die Art und Weise, wie da in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit mit umgegangen wird. Ich glaube, das war auch mal spannend zu hören. Vielen Dank.
1: Ich danke dir auch, Sascha. Und ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg. Dankeschön. Und ein ganz schönes, gesundes Leben. Ja,
0: vielen Dank. <lacht> wünsche ich wünsche dir auch alles Gute. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.
0: Willst du dich mit Gleichgesinnten über paleo einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf paleo loungede und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo loungede Folge 85 die Shownotes der Episode 85.